0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Agradeço a sua participação para nos trazer né, as indicações das leituras desses números que eu acabei de fazer. E é nítido, né, nesse levantamento, que a gente teve, então, fechamento ou perda de oportunidades para as pessoas com né, idade superior a 50, a 64 anos principalmente, presidente?
1: Sim, Fábio. E esses números do Espírito Santo... É, eles é, vão ao encontro dos números nacionais, né, onde se constata uma aceleração de saída é, de pessoas acima de 50 anos, especialmente a, a, a categoria a partir dos 60 do mercado de trabalho durante a pandemia do coronavírus.
0: Uhum. Entende-se que esse também é um grupo de risco, Haveria algum tipo de ligação também por conta disso, é, a perda dessa, desse posto de trabalho?
1: Sim, Fábio. É, assim, algumas hipóteses, elas podem ser levantadas para se explicar essa aceleração de saída, né? É, a primeira hipótese é em função de todo esse momento que nós estamos vivendo, onde há uma vulnerabilidade à doença, é, e a, a categoria de idosos é uma categoria de risco, isso pode ter levado a esses profissionais, por decisão própria, se retirarem do mercado de trabalho como uma forma de proteção à vida, né? ou as organizações optarem por não ter nos seus quadros profissionais que representem, nesse momento, um risco, ou até mesmo o um aumento de custo para minimizar esses riscos, né, então essa, por exemplo, essas duas que eu trago são algumas das hipóteses possíveis, né, associado aí à discriminação em relação a essa faixa etária que já existia anteriormente, né, uma oferta maior no mercado de trabalho de profissionais que faz com que os empregadores possam escolher profissionais mais jovens, salários altos e outras, outras hipóteses relacionadas a isso. Mas, sem dúvida alguma, é, o fato de a gente estar vivendo uma pandemia onde os idosos pertencem a um grupo de risco, e o que vai exigir das organizações um protocolo maior para mantê-los e um aumento desse risco na manutenção desses profissionais pode, sim, ser uma das hipóteses confirmadas,
0: né? E talvez, né, presidente, é, na função que eles desempenham né, no mercado ou no setor né, em que eles atuavam, essas pessoas com essa faixa etária, é, a, a adaptação ou a ida né, dessa função para um home office talvez também não tenha sido atendida.
1: Isso pode ter acontecido, assim como a intensificação que nós tivemos em relação ao conhecimento tecnológico. Né? Hum. E, sem dúvida alguma esse período acelerou toda a transformação digital que a gente já vinha vivendo né? Pabllo? e aí as organizações tiveram que acelerar as suas soluções o fato de, do, do, do trabalho ter ido para casa e o meio para que esse trabalho pudesse ser concretizado fosse por meio de tecnologia pode sim ter significado aí é, uma não adaptação, né? ou para profissionais com menor qualificação, onde a tecnologia não era a grande influenciadora, é, a decisão de se proteger né? e não estar exposto. E isso pode é, ser observado, por exemplo, é, em profissionais é, com jamais idade, que já tenham, por exemplo, uma aposentadoria e que estavam no mercado de trabalho para uma complementação de renda, por exemplo, mas diante do risco decidiram abrir mão dessa complementação de renda ou mesmo não tendo uma aposentadoria, mas precisando do trabalho, mas tendo uma estrutura familiar onde outras pessoas, desse, outros membros dessa família tenham condição de arcar nesse momento com essa renda e aí, retiraram esse idoso do mercado de trabalho.
0: Certo, lembrando que a Kátia Vasconcelos conosco é presidente da BRH Espírito Santo, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no nosso estado. Agora, Kátia, sobre esse jovem, né, 18 a 24 anos, a gente vinha percebendo, é, se eu bem me recordo, nos últimos movimentos de, do nosso mercado e os números né, por ele apresentados, que é, o jovem estava entre aquela parcela que mais demandava né, a busca pelo emprego e muitas vezes não conseguia. É, isso trouxe, pelo menos para essa faixa, né, uma notícia considerada boa. Você lê também que isso possa representar uma notícia positiva para essa faixa dos 18 aos 24?
1: É, é muito bem lembrado esse movimento, né, Fábio, porque até o ano passado, se a gente estivesse conversando sobre mercado de trabalho e, por exemplo, retração de vagas, a gente estaria discutindo o quão difícil vinha sendo para os jovens, né, da faixa de 18 a 24 anos, de conseguir uma colocação. E há um ano atrás, toda a conversa era no sentido de que as organizações, como estavam num momento de crise, de redução dos seus quadros, elas acabavam optando por profissionais mais experientes, já que tinha uma, uma pressa em, na entrega de resultados, né? e aí fazia-se a opção por profissionais mais experientes. Nesse momento, na medida em que a crise que se apresenta, ela é uma crise da vida humana, ela é uma crise da saúde, é, e os profissionais mais experientes, principalmente os acima de 50, de 60 anos, fazem parte de um grupo de risco, né? É, o que se conta nesse momento é essa vulnerabilidade. Então, sem dúvida alguma, as organizações estão optando por profissionais mais jovens, porque isso certamente minimiza os riscos quanto a essa vulnerabilidade. E tem um fator que também é uma hipótese que a gente pode considerar, e como as soluções tecnológicas estão sendo mais requeridas, né, é essa parcela é, da sociedade, de profissionais da faixa etária, que tem uma maior facilidade de conversar com recursos tecnológicos. Né. Então, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade que tem se mostrado para os profissionais mais jovens e sem experiência.
0: Uhum, ótimo. Agora, a gente teve até no último reporte CBN, é, é, Kátia, a, uma leitura ali dos representantes do Ministério da Economia de uma. É do Banco Central, né, para ser mais exato. É uma leitura de recuperação em V, né? Uma recuperação muito rápida também da queda rápida que a gente teve nesse ano por causa da pandemia. Recuperação econômica a gente sabe que vai trazer, né, ou tende a trazer, geração de vagas de emprego. Sendo que a gente está aí ainda né, num ambiente que trouxe a leitura para essas faixas etárias, igual a gente acabou de fazer agora para a juventude, mas tínhamos feito também para os idosos. Como que a gente teria aqui um momento para trazer é, uma dica ou uma orientação para uma recolocação para essas pessoas que buscam, então, estar neste mercado, nessa volta que tende a ser, então, de uma maneira até lida e como rápida agora, Kátia?
1: É, é, a, o autodesenvolvimento, a nossa capacidade de nos mantermos antenados com o que está acontecendo e atualizados, é uma dica para todos nós, independente da faixa etária, que a gente pertence, né? Na medida em que a gente tem aí uma aceleração tecnológica, uma produção de conhecimento intensa, a tendência é que o nosso conhecimento ele perca valor muito rapidamente. Então, estar atento, buscar as oportunidades de aprendizagem é importante para todos nós. Né? Um outro ponto é fundamental que a gente fortaleça as nossas redes de contato nesse momento. Todas as vezes, sabe, que a gente fala de mercado de trabalho, a gente faz questão de lembrar as pessoas que as oportunidades de trabalho não são somente aquelas anunciadas pelos empregadores. Há um percentual significativo de vagas que não chegam nem a ser anunciadas e que transitam nas redes de contato. Né? Então é fundamental que as pessoas, que a sua rede de contato, seus amigos, parentes, colegas de escola, enfim, eles saibam que você está buscando uma recolocação. Há pessoas que têm uma tendência que no momento do desemprego, ela se sente envergonhada por estar desempregada Sim. e ela não conta para as pessoas isso. E é fundamental uhum. que a gente conte, porque há, uma, há um número significativo de vagas que não são anunciadas e que ficam nessas redes. Né? Então, isso é fundamental. O, o, o autodesenvolvimento, e o fortalecimento das redes são dois pontos que são dicas importantes né, para quem pretende se recolocar no mercado. Né? E para aquela parcela da população, né, de pessoas com mais idade, que nesse momento pertencem a um grupo de risco, é, que não se sintam é, ameaçados, mas que possam sim, se sentir estimulados a buscar oportunidades de trabalho que não coloquem em risco, mas que ainda assim permitam que ele exercite todo o seu talento. Né? Então, há hoje já uma, um, um número de organizações que estão oferecendo oportunidades de trabalho remoto ou trabalho híbrido, né? metade presencial, metade remoto, hum, e sim. que pode ser assim, disputado por profissionais que pertencem a essa parcela da população que está um pouco mais vulnerável.
0: Isso, até acabei recebendo aqui a participação da Olivia, né, uma ouvinte, ela mandou a seguinte questão, falando que é, está nessa busca e usando rede social, ela falou que teve um retorno muito grande por rede social, mas não no sentido de fazer pedidos, mas colocar as suas potencialidades expostas, eu adorei isso, as minhas potencialidades expostas, o que atrai então, por exemplo, né, uma oportunidade, a Olivia, tá certa, Kátia?
1: A Olivia está certíssima e é sinal de que ela está super antenada. Parabéns, Olivia. É isso aí, Fábio. Às vezes as pessoas vão para as redes sociais e elas acham que elas têm que ir lá só para pedir um emprego. Né? E mesmo quem nesse momento tem um vínculo de trabalho, é fundamental alimentar as suas redes de contato e as suas redes sociais emitindo opiniões, né? seguindo ou profissionais, ou organizações, expondo seus pontos de vista, porque dessa maneira você pode ser sim, observado né, por recrutadores que estão participando dessas redes sociais e estão atentos àquilo que você diz, à forma como você se comporta na rede, uma opinião que você expõe, ou até mesmo sim uma, uma, uma habilidade que você tem torna mais visível e que oferta para aquela comunidade,
0: né? Entendido. Bem, nosso tempo se esgota. Kátia Vasconcelos, muito obrigado pela palavra que você trouxe aqui, analisando dados, mas também com orientações. Agradeço. Obrigado novamente, presidente.
1: Eu que agradeço, Fábio. Uma boa tarde a você e a todos que você nos ouve.
0: Boa tarde também.